0: Ještě jednou dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milování svatí. Tak Bůh se nad námi slitoval a dal nám další příležitost, abychom se sešli jako boží lid, abychom ho společně uctívali jako církev, abychom se společně modlili, abychom se společně radovali, abychom společně naslouchali jeho slovo, abychom měli společenství, abychom chválili Boha v jednotě ducha a povzbuzovali se navzájem. Tak to je veliká výsada, kterou máme veliká milost, kterou znovu máme. A jsem opravdu vděčný Bohu za to, že se nad námi smiloval, že po dvou měsících se můžeme znovu sejít jako Kristová církev, jako jednotělo. Tak v téhle koronavirové době tak společně procházíme žalmy Nacházíme v nich útěchu, potěšení, povzbuzení, nacházíme v nich napomenutí i výzvu k tomu, abychom spolehali na Pána, abychom hledali Jeho tvář, abychom volali k Němu, abychom hlaholili. Tak jsme o tom mluvili v jednom žalmu jako církev, abychom ho oslavovali hlaholem, jásotem. Tak dneska jsem na to myslel, když jsme zpívali, protože to je radostné, když církev celá církev může oslavovat Boha. Dneska půjdeme ještě do žalmu a podobně to bude i příští týden, kdy bude kázat Karl Karel z žalmu 2. A dneska otevřeme jeden z těch krátkých Davidových žalmů. Není nejkratší, ještě jeden kratší, ale je skoro nejkratší. to žalm 131. A přečteme ho krátký žalm, poutní píseň Davidova, žalm 131. Nemám, hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, zadivy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě ve mně má duše. Čekej, Izraeli na hospodina, nyní i na věky. Neveský otče. Děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za tvoji církev, děkujeme ti za to, že tě můžeme jako církev chválit, vyvyšovat tě, velebit tě, radovat se z tebe, pane. Děkujeme ti za společenství, které si nám dala. Prosíme tě, pane, o tvou přítomnost, prosíme tě o tvou blízkost, o tvoje slitování, prosíme tě, pane, o tvoje vedení. Prosíme tě, pane, o milost a o pokorné srdce, otevřené uši i srdce, pane o to, aby si občerstvil naší mysl, abychom se soustředili na Tvoje slovo. Pane, prosíme Tě o plnost Tvého ducha, aby v nás jednal k tvoji slávě, nás proměňoval, pane, do podoby Pána Ježíše Krista, aby On byl vyvýšen v našich životech, na nás samotných i skrze nás, aby On byl vyvýšen v tomhle schromáždění. Pane, prosíme Tě o Tvoje slitování. Amen. Dneska máme před sebou žalm důvěry, žalm spolehnutí se na pána. Mohli bychom říct, že to je mateřský žalm, protože je tam takový intimní obraz náruče kojící matky. Je to tak, že ten žalm skutečně je velmi intimní, protože nás vede k Bohu, do náruče pána Ježíše Krista, do do úzkého, těsného vztahu s ním, vede nás k jeho nohám, do jeho přítomnosti. Jenom k němu, k nikomu jinému, k Bohu samotnému. A není tady nic jiného, než vyjádření důvěry. Hluboké, osobní, blízké, intimní, lásky. Vyjádření vztahu s pánem. V těch třech krátkých verších. Tak podíváme se z těch třech krátkých veršů na pár věcí. Podíváme se na to, co souvisí s naším životem, co ten text říká o Bohu. Uvidíme tam srdce, které není nějaké. První verše je negativní, celý, říká, není, nemám, nejsem. Uvidíme duši, která miluje Pána, spočívá v něm. Uvidíme celý život, který je zaměřený na Krista, na Boha, na čekání Boha. Tak pojďme pojďme hned do toho textu. K prvnímu verši jde této Davidovi písně, která se později zpívala jako píseň stupňů. To znamená, když když Izraelci přicházeli na ty stanovené svátky do Jeruzaléma, tak zpívali některé z těch žalmů, a tady to je část žalmů, které se zpívali po té cestě do Jeruzaléma. Proto je to poutní píseň, nebo také píseň stupňů. To zpívali, když stoupali nahoru do Jeruzaléma. To první, co tady vidíme, je srdce, které spočívá v pánu. David říká, nemám, hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Tak jsou tady čtyři negativní vyznání. Čtyři věci, které David nedělá, které točím není. Čtyřmi způsoby vyznává jednu věc. A to, že není pišný. Říká to čtyřikrát, čtyřmi různými způsoby. Je to poezie, potřebuje tomu porozumět na jedné straně. A na druhé straně chce tím zdůraznit tu myšlenku. Chce to vyjádřit velmi jasně. A je to odvážný, odvážný výrok. Je to současně také velmi upřímný výrok. Tak podívejte se, o čem David mluví. O tom, že jeho srdce není domýšlivé. Tak Pícha to je hluboké vnitřní přesvědčení o vlastní hodnotě, která v, to, v očích toho pyšného člověka je mnohem vyšší, než ve skutečnosti je. Je to, je to nadhodnocení vlastní osoby. Pyšný člověk se hodnotí lépe, než ho jako hodnotí Bůh, bychom mohli říct jednoduše. Dívá se na sebe líp, než jak se na, sebe, jak, jak se na něj dívá Bůh. A, je, a v tom je Záludnost píchy je bytostně přesvědčený o tom, že ten jeho pohled je správný, je v pořádku. Takovým typickým příkladem z Evangelií byli farizeové. Ne úplně všichni, abychom jim nekřivdili, ale bylo to něco charakteristického pro farize. Pícha a náboženské pokrytectví. Můžeme to dobře vidět na tom farizeovi, kterého Ježíš uvádí jako příklad, který vstoupil společně s celníkem do chrámu, aby se modlil. Pán Ježíš o něm mluví jako o člověku, který spoléhá na svou vlastní spravedlnost. A dívá se na sebe úplně jinak, než jak se na něj dívá Bůh. A my dobře známe tu jeho modlitbu, ve které děkuje Bohu, že není jako ostatní lidé. Že není jako viděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako ten celník, který tam stál vzadu. On říkal, postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. To v Lukášovi v 18. kapitole, 11. a 12. Verž. Tak to jeho přesvědčení bylo upřímné, ale úplně milné. Neviděl se tak, jak ho viděl Bůh. A o tom mluví pán Ježíš a říká, proto odešel neospravedlněn. Na rozdíl od toho celníka, který se v pokoře neodvážil ani pozdvihnout oči k nebi. Který se byl do prsou a který prosil Boha, aby se nad ním smiloval. A pán Ježíš říká, on byl ospravedlněn. Protože činil pokání. Protože se na sebe díval, tak, jak se na něj dívá Bůh. A pán Ježíš v tom Lukášovi 18 mluví o těch, kteří si o sobě mysleli, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. A to je Jedna z těch základních charakteristik píchy. Pohrdá ostatními a staví sebe do středu. Je to, je to sebestřednost. Projevuje se mnoha způsoby. Když něco není podle mě, je to špatně. Já jsem ten důležitý, bez koho se to neobejde. Já dokážu věci nejlíp. Proto mám do všeho mluvit. Já k tomu potřebuji říct svůj názor. Ten byste měli znát. Jinak to nebude správné. Tak, takové lidi většinou poznáme velmi rychle. A se to brzo projeví. Jejich charakteristickým znakem je, že nejsou ochotní podřizovat se. A je to přesný opak toho, co vidíme u Davida. Když se podíváme na Davidu v život, <laughs> vzpomeňte si, Samuel pomazal Davida za krále Izraele. A David byl mladíček, pásl ovce. A nevíme, jak starý byl, ale ještě nemohl jít do války. Když jeho bratři o chvilku později válčili, tak on jim nesl potraviny, zásoby. Když ho Samuel pomazal za krále nad Izraelem, tak vládl v Izraeli Saul. A Saul byl pomazaný hospodinův. A ta Davidová pokora byla vždycky taková, že se nikdy nepostavil proti Saulovi. Nikdy se nepostavil proti tomu hospodinovu pomazanému. Radši nechal lidi, aby si mysleli, že je blázen, když utekl ke královi Akíšovi do Gatu, kde se sebe dělal blázna, dělal značky na dveře nebo na zdi a, a slintal. Radši si Nechal lidi, aby si mysleli, že je zbabilec, když pořád utíkal před Saulem. A Saul ho pronásledoval. Dokonce, když, když měl Saula na dosah ruky a jeho nejbližší mu říkali, teď ti ho Bůh dal, teď ho můžeš zabít. Království bude tvoje, tak jak ti to Bůh slíbil. Tak David řekl, nevstáhnu ruku na hospodinova pomazaného. 1. Samuelova 24.11. Tam nebyla žádná pícha. Proto David říká, nemám hospodine domýšlivé srdce. A David dál rozvíjí tu svoji myšlenku a říká, nemám ani povýšený pohled. V přístovi 6. kapitole 17. verše čteme, že hospodin nenávidí přezíravé oči. Ale to jsou oči, které Někdy dělají, že nevidí, někdy se dívají na nesprávné věci, někdy si vybírají jenom to, co chtějí vidět. Jakub ve svém listě mluví o dvou mužích, kteří přišli do schromáždění. Jeden v nádherném oděvu se zlatým prstenem a druhý v ošundělých šatech. A křesťané toho s prstenem posadí dopředu a tomu druhému řeknou, sedni si někdy na zem. To jsou oči, které se dívají jenom na něco. Jakub mluví o dělání rozdílu mezi lidmi. Ale co za tím stojí? Povýšený pohled. Domýšlivé srdce. Srdce, které dělá rozdíly. A ty oči jsou stejné jako to srdce. A David, když to psal, on dobře věděl, o čem mluvil. Byla to jeho vlastní zkušenost. Jeho vlastní zkušenost s jeho vlastníma očima. On znal dobře ten pohled, který ho dovedl do hříchu. Který ho dovedl k tomu, že jeho srdce bylo zatvrzelé. Že ztratil obecenství s pánem. Jediný pohled na koupající se ženu, který v něm vzbudil žádost. Pohled, který byl završený smilstvem a úkladnou vraždou. Byl to povýšený pohled, moji milí. Ten pohled říkal... Já jsem král. Mně nikdo nebude nic říkat. Přiveďte tu ženu. Já jsem ten, kdo to může udělat. Já jsem někdo. Já něco znamenám. David dobře věděl, o čem mluví. A proto mohl říct, nemám povýšený pohled. Protože pochopil, že ztráta s obecenství s Bohem ho naučila dívat se správně. Dobře věděl, že když se chce dívat vzhůru, kde Kristus sedí po pravici boží, tak nemůže mít povýšený pohled, ale musí mít pohled jako celník, který se díval dolů, který byl pokorný před pánem. Tak pokorné srdce a ponížený pohled. To je na prvním, na prvním místě. Je to jako, když pán Ježíš mluvil o tom, jak si lidé vybírají místa na svatbě. Když jim říkal, aby si nesedali dopředu, ale dozadu. Tak někdy si možná lidé pletou schromáždění se svatbou, si chtějí sednout před dozadu. A pán Ježíš říká v Lukášovi 14, když mluví o svatbě, říká, si pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu, pak budeš mít čest hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponížuje, bude povýšen. To je povýšený pohled. A David pokračuje dál a říká, neženu se za velkými věcmi. A přidává tam ještě další věc. divy, ještě nevystihnu, tak jsou tady dvě věci. Jeden z českých překladů říká, nedal jsem se cestou velikášství ani věcí neobvyklých, které jsou nad mé síly neženu se za velkými věcmi. Charles Spurgeon v komentáři k tomuhle verši říká, že to je text pro všechny křesťany, kteří by chtěli proniknout do tajemství vztahu mezi boží svrchovaností a lidskou zodpovědností. Že to je text, který je pro všechny, kteří chtějí odkryt boží tajemství, která zůstávají zahalená pro člověka. Že to je text, který mluví k těm, kterým Bůh říká že skryté věci patří hospodinu. Neženu se za velkými věcmi. Neženu se za divy, které nedostihnu. Spokojte se s tím, co vám Bůh zjevil, co vám Bůh dal, kam vás Bůh postavil. Ten text říká, že David ví dobře, na co stačí jeho síly a kde je jeho místo. Říká, že si nemusíme nic dokazovat, že nepotřebujeme se nějak zviditelňovat, stavět se dopředu. A řekl bych, že tady je důležitá lekce, duchovní lekce, která říká, že nemusím se hnát za velkými věcmi. Nemusím hledat žádnou slávu. Tak chtěl bych, abyste mi porozuměli dobře. Když říkám nemusím, tak písmo mluví o mnoha věcech, které máme dělat, které musíme dělat které jsou naší zodpovědnosti a povinnosti. A pokud písmo říká, že jsou naší povinnosti, musíme je dělat. Ale vedle toho jsou věci, které nemusíme dělat. Mnohdy přijdou lidé a říkají, tak měl bys udělat tohle nebo tamto, měl bys si sloužit na tomhle místě nebo dělat takovéhle věci. Nemusíme. Někdy my sami říkáme, a říkáme to mnohdy kvůli lidem, nebo dokonce kvůli Bohu, tak kdybych dělal tohle, tak to by ukázalo lidem nebo Bohu, že že na to mám, že jsem duchovní člověk, nebo že, že bych tuhle službu mohl dělat. Nemusíme se hnát za velkými věcmi. David říká, neženu se za velkými věcmi, za divy, které nedostihnu. V Jeremiášovi ve 45. kapitole je podobný text. Je to text, je to proroctví, které Bůh dal Jeremiášovi pro jeho přítele a písaře Báruka. 45. kapitola Jeremiáše je Je tam od prvního verše slovo, které promluvil prorok Jeremiáš k Bárukovi, synu Neriášovu, když psal tato slova z Jeremiášových úst do knihy. Ve čtvrtém roce vlády Jojakýma, syna Jošiášova, krále Judského. Toto praví hospodin Bůh Izraele, o tobě, Báruku. Řekl si, běda mi, neboť hospodin přidal k mé bolesti ještě starost. Do zemdlení vzdychám a odpočinutí nenalézám. To tomu povíš. Toto praví hospodin. Hle, bořím, co jsem vybudoval, vyvracím, co jsem zasadil, celou tuto zemi. A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj. Neboť, hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo v ní je výrok hospodinův. Ale tobě dám jako kořist život na všech místech, kamkoliv půjdeš. V době Jeremiáše byl Izrael pod náporem chaldejců. Nakonec byl Izrael odveden, zničen, splundrován, Jeruzalém byl srovnán se zemi. A to je chvíle, kdy Bůh říká Bárukovi tahle slova. Neusiluj o veliké věci, když já Bořím nechtěj stavět. Když se vrátíme zpátky do Žalmu 331, tak David dobře věděl, co říká. Jako kdyby znal slova pána Ježíše Krista, která říkal o správcích, že to důležité, nebo že po správcích se žádá jediná věc, a to je věrnost. David říká, budu věrný na místě, kam mě Bůh postavil, kde stojím. Nebudu se hnát za velkými věcmi. Nehnal se, čekal. Nejednal bez hlavě, ambiciózně. Samuel ho pomazal za krále, ale nedal mu království. Byl pomazaným králem, ale neměl žádné království. A když Saul zemřel, a bylo to nějakých 10, 12, možná 15 let, po Davidově pomazání za krále, tak se stal David králem jenom nad Judou, nad jedním z izraelských kmenů. A trvalo to dalších a půl roku než přišli starší celého Izraele a pomazali Davida za krále nad celým Izraelem. Tak od pomazání za krále po usednutí na trůn to bylo minimálně 20 let. To je hrozná doba. A celou tu dobu David věděl, já jsem král, jsem pomazaný král. A přeci si nikdy sám Nevzal království, čekal na, na hospodina, čekal na jeho jednání, na jeho čas. A bylo to možné jenom proto, že věděl, kdo je jeho Bůh. Že věděl, kdo je ten, kdo mu dal království, spolehal na Boha. Věděl, že Bůh je nejvyšší, že je jeho hradem, je jeho pomocí, je jeho silou, že u něho má svůj domov, u něho je jeho duše uspokojená. A to bylo to, co potřeboval. Nic víc. Věděl, že Bůh za něj dokončí zápas a proto mohl spočinout v důvěře. V té důvěře, o které mluví tady v Žalmu 131. Věděl, jak je velký Bůh a proto mohl říct, nemám, hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled, neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystíhnu jak jsme na tom my, moji milí? Jak se na tom ty, bratře, sestro? Jaký je tvůj pohled, tvoje srdce? Za čím se ženeš? Znáš svého Boha? Spoléháš na něj? Je tvým potěšením? Spočíváš v něm? Davidovo srdce se nevypínalo vzhůru, ale bylo pokorné, protože David čekal na pána a spoléhal na něj. A byl uspokojen něm samotném. A o tom mluví další verš. A to nás vede k dalšímu bodu. který mluví o duši, která je závislá na pána. A ten druhý verš je jakoby v kontrastu s tím prvním. Rozhodně v ekumenickém překladu to je tak zdůrazněné, když tam říká nýbrž. Nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. To nýbrž v ekumenickém překladu vyzdvihuje tu důležitost a sílu toho, co následuje. Že se chová klidně a tiše, že důvěřuje svému Bohu, spoléhá na něj. Že spoléhá na toho, který všechny zve. Pojďte ke mně, kdo jste obtížení břemeny a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. nejsem pišný, nemám tvrdé srdce, povýšený pohled. Ne, jsem naplněný důvěrou a spoléhám na pána celým svým srdcem. To je to, co David vyznává v tomhle žalmu. Tak opakem píchy je pokora. Pokora znamená vidět sám sebe tak, jak mě vidí Bůh. To není o nějakém chování na prvním místě, i když je to spojené s chováním, je to o vědomí, uvědomění si toho, kdo je Bůh a kdo jsem já. A jaký jsem v Božích očích? Je to uvědomění si vlastní závislosti na Bohu samotném, jenom na bohu. E, Visté slova smyslu není vůbec jednoduché to uchopit, protože ta pokora bude mít mnoho aspektů tak, jak se díváme na sebe. A jak se na nás dívá Bůh. Protože na jedné straně nás vidí jako milované děti, které přijímá. O tom je druhý verš. A na druhé straně mohli bychom jít do žalmu 130. Budeš-li mít hospodin na zřeteli nepravosti. Kdo obstojí, panovníku? Takoví jsme my v božích očích úplně stejně. A v tuhle chvíli platí obojí. Bylo za nás zaplaceno. Pánem Ježíšem Kristem na kříži Golgoty. Ale ještě nejsme v boží přítomnosti v těle. Ještě žijeme v těle, které je propadlé hříchu. Ještě musíme obnovovat svou mysl. Ještě musíme utíkat k Bohu, aby naše srdce hořelo. Ještě pořád padáme v tomhle životě, řešíme. Ještě pořád jsme slabí a neproměnění. David vyjadřuje svoji závislost na Bohu. A pokorné srdce je závislé. Je klidné a tiché, protože je závislé. Je celé závislé na samotném Bohu. A je tady pokora a tichost. Mimochodem, to je ovoce ducha svatého. Pokoj a tichost. To ukazuje na to, že ten člověk už není v nepřátelství s Bohem. Že v jeho životě už není neklid. Že, že už tam není žádná vzpoura, která tam byla předtím. Protože vzpoura vede k nepokoji. Tak ano, někdy se může ta lidská vzpoura proti Bohu projevovat i takovou apatickou lhostejností. Ale ani ta apatická lhostejnost nevede k pokoji. Nevede k uspokojení srdce. K tomu vede jenom to spolehnutí se na Pána Ježíše Krista. Na jeho dokonané dílo. Na kříži golgoty Nic jiného. Jenom když se člověk spolehne na to, že Ježíš Kristus je tou jedinou cestou k Bohu, tak nachází pokoj. Jenom tehdy dostane nové srdce, které je uspokojené v Bohu, které má skutečný pokoj s Bohem. Ano, člověk může být svojí povahou roztěkaný, neklidný, může být temperamentní, ale přece může mít ve svém srdci pokoj s Bohem. Protože byl smířen Pánem Ježíšem Kristem. Jeho srdce může být klidné a uspokojené. A tenhle pokoj srdce vede nakonec k pokoji tichosti mysli, k pokoji tichosti úst. Ta tichost, když tady David říká, že se chová klidně a tiše, tak není to jenom fyzická tichost, zavřená pusa. Možná také. Pokora mysli ví, že musí víc naslouchat a méně mluvit. Jako to mluví Jakub. Když říká, pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněmu, hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Pán Bůh nám to dal viditelně, vizuálně, před oči, tu skutečnost. Když nám dal dvě uši a jenom jeden jazyk, abychom každý den tohle měli před sebou. Že potřebujeme dvakrát tolik poslouchat, než mluvit. A Jakub říká potom dál, kdo ovládne svůj jazyk, je dokonalý muž. A říká, kdo je schopen ho ovládnout. Je to svět zla mezi našimi úry. A mluví o boží moudrosti, kterou potřebujeme, o moudrosti z hůry, za kterou se máme modlit. Jazyk může ovládnout jenom ten, kdo je podán Bohu. Kdo je jako David, jako odstavené dítě u své matky, kdo spočívá ve svém Bohu v jeho náruči. A pán Ježíš je v tom, v tom pro nás dokonalým vzorem. Když, když byl v těle na zemi, byl pořád v náruči otcově. Pořád byl ve vztahu se svým otcem, Pořád věděl, že otec ho vždycky slyší, že mu odpoví. Nepřetržitě s ním měl intenzivní vztah. Když čteme evangelie, vidíme, odcházel na pustá místa. Odcházel pryč od lidí, aby se modlil. Proč? Protože chtěl mít vztah s Bohem. Chtěl mít nepřetržitý, intenzivní vztah. A proto mohl Izáš o něm říct, že je tichý a pokorného srdce. V Matoušovi čteme slova Izajáše Matouš 12, 18. Můj služebník, kterého jsem si vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů. V jeho jménu bude spasení našich životů. Máme před sebou Davidu žalm žálm důvěry. A je to žálm, který se můžeme modlit. Je to vždycky dobré a povzbuzující, když se modlíme Boží slovo. A je to úžasné, když se modlíme, žálm 131. chtěl bych vám to doporučit a povzbudit vás k tomu. Vede nás to k vyjádření závislosti na Bohu. K tomu, abychom přemýšleli, kým je Bůh pro mě. Kdo je Bůh, na kterého spoléhám? Jestli v něm spočívám? Jak k němu přistupuju? Jestli ho znám? Jestli si uvědomuji jeho přítomnost? Jestli je mi dobře v jeho přítomnosti? Jestli mě jeho přítomnost naplně pokojem a tichostí, tak jako Davida? To není samozřejmé. Někdy nechceme přijít Bohu. Nechceme, protože víme, že Naše životy nejsou v pořádku. Nechceme jít do jeho světla, aby on nevynášel ty věci na světlo. A potom musíme činit pokání a jít k němu. Není jiná cesta, než jít k němu. Jindy musíme bojovat za to, abychom zakoušeli tenhle pokoj. A nemusí být zjevně nic v nepořádku v našich životech. Nemusí to být žádná překážka, žádný hřích. A přece nezakoušíme pokoj. Přece nezakoušíme Boží přítomnost. Možná je to jenom proto, že Bůh chce, abychom vytrvali. Abychom usilovali. Možná nám chce ukázat, jaké je naše srdce. Protože On ho zná. On ho nepotřebuje ukazovat, ale nám chce ukázat, jaké je naše srdce. Jestli, a jestli vůbec. A co chceme a jsme ochotní obětovat proto, abychom s ním měli vztah. Jestli vytrváme. A odměnou takové vytrvalosti je potom to, co říká David, spočinutí v jeho náruči. Možná si můžeme představit Pána Ježíše Krista v zahradě Getsemane. Když se modlil, když se modlil tak intenzivně, že mu krupě krve stékali po čele. A jedna z těch věcí, za které se modlil, jedna z těch věcí, o které bojoval bylo právě tohle důvěrné obecenství s otcem. Aby ho zachoval, aby ho udržel. A on ho zachoval. My to vidíme o pár okamžiků později, kdy jde jako beránek. Tichý a pokorný. Jako ovce vedená na porážku. Kdy napomíná učedníky, kteří chtěli vzít meč a bojovat proti tělu a krvi. A on říká: Ne. Izaháš v něm řekl, byl trápen a pokořil se, ústane neotevřel jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihačí zůstal němý, ústa neotevřel jako odstavené dítě u své matky. Je ve mně má duše. Jako dítě, které se najedlo a teď pokojně spočívá v náruči své matky. Je klidné, tiché, je přitisknuté k té matce s důvěrou, s pocitem bezpečí, s jistotou. Je, je v tom nejznámějším na nejlepším místě. David nám tady tuhle představu navozuje těmi svými slovy. Matka, která chová svoje děťátko, která ho něžně tiskne k sobě, která si ho nenechá nikým vzít, nikým si ho nenechá vyrvat. Je to jako boží láska, od které nás nic nemůže oddělit. David Dlouho před příchodem pána Ježíše Krista zakusil to, co bylo v plnosti a do široka otevřeno až nám. Nám, kteří věříme v Pána Ježíše Krista, zakusil nádheru Boží lásky. Zakusil obětí boží lásky její dokonalost, zakusil Boží přijetí. On nám tady odhaluje svoje čisté srdce, kterému dovoluje mít důvěrný vztah s pánem. Nebyl to pouhý důsledek pilného studia písma. Bez něj to nejde. Bez něj nemáme, jak bychom mohli poznat pána v pravdě. Nebylo to jenom o hodinách na modlitbách, i když bez modlitb to taky není možné. Protože bez nich nemůžeme vybudovat společenství s Bohem a zachovat ho. Nešlo ani o hodiny služby. Ale šlo o tiché, důvěrné spočinutí v Pánu, následování Krista, hledání Jeho tváře, usilování o Jeho přítomnost, o zakoušení Jeho přítomnosti. Možná to můžeme vidět na příběhu Marie a Marty. Když Marie seděla u nohou Ježíše a Marta je všechny obsluhovala, měla spoustu práce, aby všechny obsloužila. Stěžovala si na Marii a Ježíš říká, Marie si vybrala dobře. Vybrala si to, o co nepřijde. Společenství s pánem. Protože nakonec to je důležité. Obě ty sestry sloužily pánu. Ale to, co Bůh chce na prvním místě, je naše srdce, ne naše ruce. Teprve když je naše srdce vydané jemu, potom naše ruce budou užitečné. Ale když tam nebude srdce, tak se ruce můžou udřít a ta cesta povede jedním jediným směrem do záhuby. Jsme spaseni z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Jenom z milosti, jenom skrze víru. Je to o našem srdci, je to o naší duši, která je přitištěná k Bohu, tak jako to dítě ke své matce. A z tohohle tichého obecenství potom, když se vrátíme zpátky do našeho žalmu, vychází Davidův příkaz pro Izrael. A to je třetí podkázání. Život, který je zaměřený na pána. Život ve vytrvalosti, v čekání. Čekání na hospodina. Třetí verš říká, kratičký verš, čekej Izraeli na hospodina. Nyní i na věky. Žalm 131 je jedním z nejosobnějších žalmů mezi žalmy, Jenom málo žalmů, které byly víc osobní. Mluví o hluboké osobní zkušenosti. Ale podívejte se, přestože je tak osobní, David se nedívá jenom na sebe. To vyplývá už z těch prvních dvou veršů. Pyšné srdce, povýšený pohled, touha po velkých věcech, touha po divech. To jsou ambice, které jsou sobecké. Ale David nemá takové ambice. Nemyslí jenom na sebe. A v poslední verši se obrací k celému božímu lidu. Volá celý Izrael, celý boží lid, všechny, kteří jdou tou úzkou cestou následování Pána Ježíše Krista. Volá na ně, aby čekali na hospodina. Aby se ve víře spolehli na pána. To čekání, nebo naděje, jak se to překládá také, tak v češtině to jsou věci, které jsou možná trochu pasivní. Ale v tomhle žalmu jde o aktivní vyjádření důvěry. O aktivní čekání. Mohli bychom přeložit ta slova také pamatuj na hospodina. Pamatuj na hospodina. Nyní i na věky. Počítej s ním. Počítej s Bohem. Nyní i na věky. Mohli bychom chápat Žalm 131 jako odpověď na Žalm 130, na předchozí Žalm, kde je volání z hlubokosti, kde je duše, která vyhlíží panovníka jako strážní tro. To je aktivní čekání, to je aktivní vyhlížení. To je aktivní víra, která se spoléhá na to, že Bůh bude jednat, že, že nebude mlčet, že nezůstane daleko. Že nezůstane skrytý, ale že, že nakloní nebesa a sestoupí, jak jsme o tom mluvili nedávno. Že bude jednat, že zatře se zemi, že možná promluví v bouři, jak to vidíme v Žalmu 29. Možná nebude jednat hned, jak to zakusil David. Nedostal království po té, co byl pomazán. Trvalo to 20 let. Ale spoléhal na hospodina. Když se postavil proti Goliášovi z Gatu, řekl královi Saulovi, že spolehá na, na Boha. A řekl mu: První e, Samuel je 17:37. Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů tohoto pelištejce. E, to nebylo pasivní čekání. Kdyby pasivně čekal, ten medvěd by ho sežral. I ten lev. David je byl, dokud je neubil ke smrti. A stejně naložil s Goliášem. Úplně stejně. Ale svoji sílu, jak tady vidíme, nehledal v sobě. Nehledal ve své zručnosti, ve své moci. Hledal ji u pána. Říká, hospodin, který mě vytrhal. To je to aktivní čekání na pána. Mohli bychom si vzpomenout na zbožného Simona. Stařičkého Simona, který přišel do chrámu, když tam Josef s Marií přinesli nedávno narozeného Ježíše. Simeon očekával Boží království, čteme o něm. A duch mu řekl, že nespatří smrt, dokud neuvidí Mesiáše. A tak ho přivedl do chrámu a Simeon vzal do náručí malého Ježíše a volal, nyní propouštíš v pokoji svého služebníka podle svého slova, pane, neboť mé oči spatřily tvé spasení. Simeon jako ten ostatek pravého Izraele čekal na hospodina. Mohli bychom si připomenout jeden příběh z, životě, z života George Millera. Za jednoho svého přítele se modlil 63 let. George Miller byl misionář, německý misionář v Anglii v 19. století. Narodil se v roce 1804 a zemřel v roce 1897 a prožil dlouhý, požehnaný život. A Nedožil se obrácení tohoto svého přítele, za kterého se tak dlouho modlil. Ten přítel vydal to svědectví, že uvěřil až několik měsíců po Millerově pohřbu. Miller si napsal ve svém deníku v listopadu 1844 jsem se začal modlit za obrácení pěti jednotlivců. Modlil jsem se každý den bez jediného přerušení, ať už jsem byl zdráv nebo nemocen na pevnině nebo na moři, bez ohledu na to, co se dělo v mém životě. Uplnilo 18 měsíců, když se obrátil první z těch pěti. Děkoval jsem Bohu a modlil jsem se dál za ostatní. Přešlo pět let a obrátil se druhý z nich. Děkoval jsem Bohu za něj a modlil jsem se za zbývající tři. Den za dnem jsem pokračoval v modlitbách a za dalších šest let se obrátil třetí. Děkoval jsem Bohu za ty tři a modlil se za zbývající dva, kteří byli stále neobráceni. O 36 let později si Miller napsal do svého deníku. O těch zbývajících dvou. Doufám v Boha, modlím se a vyhlížím jeho odpověď. Stále ještě nejsou obráceni, ale budou. V roce 1897, 52 let potom, co začal modlit, krátce před svou smrtí, tak se obrátil čtvrtý z nich. A několik měsíců po jeho smrti i ten poslední. To je vytrvalost, to je čekání na hospodina. Je to dlouhé čekání, ano. Ale to je to, k čemu nás Bůh volá. Abychom čekali na něj, spoléhali na jeho dílo, abychom byli vytrvalí, abychom vyhlíželi Pána, přilnuli k němu a spolehli se na něj. To je obraz duše, která je uspokojená Bohem samotným, která je jako to dítě u, odstavené dítě u své matky. Úplně stejně čekal David na Boha a na jeho jednání. Čekal a jednal. Volal k Bohu. Očekával, že Bůh bude jednat. Spočíval té boží lásce a vyhlížel boží jednání, boží přítomnost, boží slávu. Kdo je v Kristu, tak už přilnul Bohu. A už nikdy nebude odstaven od něj ani od jeho lásky. Naopak, kdo je v Kristu, je nové stvoření a byl odstaven od světa a lásky ke světu. Od, od hříchu. Když jsme patřili světu, tak jsme se sytili světem. Sáli jsme to mléko světa jako kojenec. A hledali jsme uspokojení v každé, byť i té nejmenší radosti tohohle světa. A jsme se obrátili, přilnuli jsme k Pánu. Zakoušíme jeho blízkost a skrze víru rosteme ve stále větším pokoji. Dostali jsme novou přirozenost a už nejsme hnáni těmi zvrácenými touhami tohohle světa do záhuby spolu se světem. Naše ambice už nejsou světské a nemají být. Naše chlouba už není tělesná a nemá být. Už nežijeme podle toho, co vidíme, ale podle toho, čemu věříme. Protože jsme okusili, že Bůh je dobrý ve vlastních životech. Zakusili jsme milost, spasení. Viděli jsme, že Bůh je věrný a laskavý a něžný jako ta matka, která chová svoje právy na kojené dítě. Minule jsme mluvili o tom, že v Bohu máme útočiště a domov. A ten, ten žalm jde ještě dál, protože představuje Boha jako, jako zdroj potěšení, zdroj uspokojení, zdroj radosti, dobroty a pokoje. Jenom v Bohu je naše naděje. Nikde jinde ty věci nenajdeme. Bůh poslal svého syna, aby byl naším spasitelem. A listu Římanům Pavel napsal: Co k tomu dodat? Jeli Bůh s námi? Kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všechny jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus, Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? A potom pokračuje ten známý slavný oddíl, který říká, že nikdo nic a nikdy nás neodloučí od lásky boží, která je v Kristu Ježíši. Už od nikdy nebudeme odstaveni. A proto je naše naděje v Kristu. Nyní i na věky. Proto čekáme na jeho příchod. Nyní i na věky. A na věky budeme s ním. Není nic lepšího, co bychom mohli udělat, než jít k němu volat k němu, těšit se z něj, protože máme velkého Boha, který je naším ochráncem. Máme v něm všechno poženání, Všechno, co si doveneme představit, navzdory tomu, co nás potkává v tomhle světě, navzdory všem těžkostem a problémům, které přicházejí, Bůh je s námi. Bůh je s vámi, moji milí. Bůh za vás dokončí váš zápas. A čekejte na, na něj. Volejte k němu. Chci vás povzbudit, abyste u něj hledali svou útěchu a povzbuzení uspokojení. Abyste svoji radost hledali v Kristu samotném. Protože ve věcech tohohle světa ji nenajdete. Není tam. Ani ve světě, ani v hříchu, ani v zábavě, ani v lidech. Dokonce ani v těch dobrých věcech, které nám přináší tenhle ten svět, které nám Bůh dává jako své požehnání, Oni můžou potěšit na chvíli, ale ta finální radost je jenom v Bohu samotném. Jenom v Kristu je život a plnost života a také plnost radosti. A tak pojďte k němu, radujte se z něj. On říká: Hledejte, volejte, proste, tlučte a dělejte to tak dlouho, dokud neodpoví. Čekej, Izraeli, na hospodina. Nyní i na věky. Amen. Nebezky otče, děkujeme ti za to, že tě můžem poznávat jako toho, kdo je dobrý a věrný. Kdo je něžný, jako ta maminka, která chová svoje děťátko. Ano, pane, my jsme to zakusili ve svých životech. Zakusili jsme mnoho z tvojí dobroty, mnoho stojí. Ano, pane, můžeme vyznat, že jsme zakusili i mnoho z tvojí otcovské výchovy. A přesto, pane, ty nás vedeš k tomu, abychom viděli, jak jsi dobrý i v té výchově, kterou nám dáváš. A děkujeme ti za to, že můžeme utíkat do tvojí náruče. Že můžeme hledat tvoji tvář, pane. Že můžeme jít do tvého slova na kolena. Že můžeme jít, pane, v modlitbách k tobě. A následovat tě a spolehat se na tebe. Pane, Málo tomu rozumíme, co to znamená spolehat se na tebe v tomhle životě, ve věcech tohle světa, v tom, v čem žijem. A prosím tě, pane, za to, abys nás to učil. z nás to učil v téhle době, která není jednoduchá, která možná ještě bude složitá. Prosím tě, pane, uč nás spolehat na tebe. Důvěřovat ti, spočívat u tebe, u tvých nohou, v tobě samotném, pane. A potom jít a jednat ve víře, tak jako David. Ve víře, že ty se postavíš za nás, protože jsme tvoje děti. Pane, uč nás téhle víře. Jednoduché víře. Důvěře. To, že ty budeš jednat. Tak pane, nechceme být troufali, Nechceme být pišní jako David. O tom mluví tady. On nebyl, pane, ani my nechceme. A odpust nám, když jsme, pane, odpust nám naše tvrdé srdce, náš povýšený pohled, pane, odpust nám, že tak často se ženeme za věcma, který nedostihneme. Pane, smiluj se nad náma, ukazuj nám ty věci v našich životech a veď nás tom, abychom spočinuli u tebe a čekali na tebe, k tvoji slávě, pane. Amen.